0: Storie Libere presenta...
1: Copertina non è la sede per parlare di attualità o fare discorsi politici, ma allo stesso tempo è difficile aprire un nuovo puntata in un momento come questo senza fare riferimento all'invasione dell'Ucraina e alla drammatica situazione che il mondo intero sta vivendo in questi giorni. Quindi ho deciso che, con massimo dono della sintesi, mi limiterò a citare il titolo di un'opera di Yoko Ono, Peace is Power, la pace è una forza. E con questo cominciamo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Quando ho dato vita a questo podcast, agli inizi del 2019, in cuor mio speravo che incontrasse l'interesse di un certo numero di appassionati, interessati come me, ai libri e al mondo che ci gira intorno. Quello che non potevo immaginare era l'impatto che avrebbe avuto nella vita di diversi ascoltatori. C'è chi mi scrive che Ascoltando copertina ha raddoppiato, se non triplicato, il numero di libri che legge. Chi ha deciso di dare vita a una specie di turismo libraio, andando a visitare di persona le librerie intervistate nelle diverse puntate. Chi ne ascolta gli episodi in famiglia, come un'esperienza collettiva. Chi, come ho già raccontato, addirittura ha aperto la propria libreria ispirato da questo podcast. Risultati impensabili dal tavolo di casa dove registro queste parole. Si aggiunge oggi alla lista di questa comunità di intraprendenti anche Claudia Bellasi, un'ascoltatrice che ha realizzato insieme al compagno uno strumento utilissimo da condividere con tutti voi. Una piantina di Google Maps sulla quale sono segnate tutte le librerie intervistate sparse per l'Italia e per l'Europa con tanto di indirizzi, link e persino riferimento alla puntata in cui sono apparse. Una specie di riassunto in forma geografica di tutte le stagioni del podcast che Claudia dice di voler continuare ad aggiornare in seguito. Il link per accedere a questa mappa si trova da oggi sulla pagina di copertina del sito storielibere.fm Così, da ora in poi, se vi capita di girare per il nostro paese e avete la curiosità di scoprire se c'è qualche libreria citata da Copertina in zona, basterà cliccarci sopra per scoprirlo. Grato e anche un po' stupefatto per queste manifestazioni di affetto e di interesse, comincio sinceramente a pensare che Copertina abbia gli ascoltatori e le ascoltatrici che tutti gli altri podcast sognano. E con questo possiamo passare alle mie letture in corso wow. cominciamo con un libro che sta facendo molto parlare di sé soprattutto per la sua irresistibile carica ironica si intitola Niente di Vero ed è il nuovo romanzo di Veronica Raimo pubblicato dai Naudi, un libro autobiografico nel quale la scrittrice tratteggia un ritratto della sua famiglia e della sua adolescenza in maniera che verrebbe da dire spudorata e senza nessuna pietà A rendere ancora più curiosa la lettura è il fatto che Veronica sia la sorella di un altro scrittore, Christian Raimo, noto sia per la sua produzione letteraria con svariati romanzi pubblicati a minimum fax e dei naudi, ma anche per il suo impegno politico e la sua verve polemica nei dibattiti televisivi. Veronica Raimo offre quindi un ritratto di una famiglia disfunzionale al punto da risultare esilarante, a partire dalle bizzarre fissazioni dei genitori come la mania del padre di innalzare continuamente muri all'interno del loro appartamento, creando stanze sempre più numerose ma sempre più piccole. O l'incontrollabile preoccupazione della madre, che quando non riceve immediata risposta al telefono da parte dei figli, presume che sia successo qualcosa di tragico e irreversibile, tanto da chiamare all'armata a tutti i conoscenti e contattare ospedali e polizia. L'autrice poi racconta anche la costante sensazione di fallimento che le provocava a vivere in casa con un fratello che era considerato agli stessi genitori un genio e per il quale spendevano ogni tipo di complemento quando ne parlavano agli amici, mentre l'unica qualità che riuscivano a riconoscere a lei era quella di saper disegnare bene. Veronica Raimo parla quindi di deliranti dinamiche familiari, di dubbi e insicurezze legate alla crescita, al sesso e alla presa di consapevolezza di sé di traumi adolescenziali e della fatica di liberarsene ma scegliendo un tono ilare e scoppiettante che rende questo libro una lettura adorabile il produttore Domenico Procacci proponendo la candidatura del romanzo al prossimo premio strega ha scritto a proposito dei protagonisti ne seguiamo le vicende come fossero i nostri vicini di casa amici di una vita ma anche personaggi terribili che siamo felici di poter osservare divertiti a distanza Aggiungo che personalmente trovo molto azzeccata la scelta del titolo, Niente di Vero, che da un lato sembra negare l'autenticità del contenuto attribuendolo a una fantasia letteraria, dall'altro sembra negare addirittura che appartenga all'autrice, dal momento che Vero è l'abbreviativo più frequente di Veronica. Una sorta di cenno di intesa col lettore che avviene fin dalla copertina, come a dire «vi sto dicendo la verità, ma facciamo finta che non sia così». Da diversi anni dirigo una rivista indipendente di narrativa italiana che pubblica sostanzialmente esordienti e che si chiama TINA, abbreviativo di rivistina. Nel caso vogliate dargli un'occhiata basta andare sul sito matteobb.com. Ricevo continuamente racconti da scrittori esordienti alle primissime armi. Spesso sono testi ancora ingenui e acerbi e altrettanto spesso sono racconti semi-autobiografici di ragazzi e ragazze che parlano delle loro esperienze e del loro ambiente. Per questo motivo avevo trovato particolarmente curioso il racconto che qualche tempo fa mi aveva mandato uno scrittore poco più che ventenne ambientato in un fast food di provincia negli Stati Uniti e con uno stile e una lingua che dichiaravano una completa aderenza al modello della narrativa americana e che ben poco avevano a che fare con il tono degli altri racconti che ricevevo. Ho deciso quindi di pubblicarlo su Tina. L'autore, qualche mese dopo, mi ha inviato un secondo racconto, anche stavolta di ambientazione americana, ma a differenza del primo, che era una storia drammatica e che aveva per protagonista una ragazzina killer, questo secondo era il ritratto piuttosto comico di una famiglia borghese, nella quale spiccava la figura di una meravigliosa donna, forte e indipendente, conosciuta come Zia Dot. Contravvenendo a una specie di regola personale, secondo la quale non pubblico mai gli stessi autori due volte di seguito nella rivista, la qualità del testo e lo scarto di atmosfera tra i due racconti mi ha convinto a pubblicare anche questo secondo. Quel giovane autore si chiama Riccardo d'Aquila e oggi, a un paio d'anni di distanza, il racconto Zia Dot è diventato il primo capitolo di un romanzo che porta lo stesso titolo, appena pubblicato da Fandango. Al centro di questa storia c'è Marvin, cittadino statunitense che però da anni si è rifugiato in Messico, per evitare le conseguenze di una rapina finita male nella quale era coinvolto. Ma una lettera inaspettata fa capire a Marvin che è necessario per lui tornare e chiudere i conti con certe questioni lasciate in sospeso. Marvin però sa che non riuscirà ad affrontare tutto questo da solo e va a bussare alla porta e è l'unica persona che potrebbe accompagnarlo in questa missione, la sua amica di sempre, Zia Dot. Il libro diventa così un romanzo on the road attraverso l'Arizona, ricco di colpi di scena e di rivelazioni, in modo che il lettore, come la stessa Zia Dot, arrivi poco a poco a scoprire i segreti e gli errori del passato di Marvin e lo segua nei suoi tentativi per porvi rimedio colpisce come l'ambientazione americana sia del tutto credibile e coerente, sebbene il libro sia scritto da un ventinovenne residente a Chieti che conosce gli Stati Uniti solo attraverso le sue letture, dato che lui stesso dichiara di essere cresciuto a pane e fumetti americani. Ma soprattutto emerge la figura concreta e illuminante di Zia Dot, tanto ribelle quanto saggia, che si rivela il compagno di viaggio che tutti noi vorremmo avere a fianco durante le nostre avventure, o forse direttamente nella vita. Se avete voglia di scoprire un autore esordiente che assomiglia poco ai suoi colleghi nostrani, il debutto di Riccardo d'Aquila è certamente il libro che fa per voi. Fidati di chi ne sa. Oggi il nostro viaggio in giro per l'Italia alla ricerca di librerie e delle esperienze diverse dei librai ci porta a Pallanza, nel comune di Verbania sul Lago Maggiore, dove abbiamo in collegamento Marco Tosi. Benvenuto Marco. Grazie, ciao a tutti. Allora, con te bisogna fare un discorso un po' ampio perché eh, tu insieme al tuo socio Filippo Terzi siete i titolari di una libreria Pallanza che è la libreria Spalavera, ma non avete cominciato dalla libreria. Mi racconti tu come avete cominciato?
2: Esatto, una storia un po' strana, una storia di provincia forse. Eh, noi abbiamo iniziato, eh, ci siamo inventati il lavoro di libraio, siamo diventati librai facendo i mercati in giro per l'Italia, cioè ritiravamo i libri usati eh, qui a Verbania e andavamo a Milano, a Torino, a Genova a rivenderli, facendo i nostri banchetti in giro ai mercati dei libri e quindi lì, conoscendo colleghi conoscendo clienti, abbiamo pian piano imparato questa professione. Quindi l'idea è stata quella di recuperare libri usati in città e rivenderli fuori. Questo è stato il il primo step. Dopodiché L'idea era quella, abitando a Verbania, abitando sul Lago Maggiore, in un territorio splendido, dopo un anno di attività itinerante, volevamo tornare a casa, diciamo così, fare qualcosa sul territorio, e ci è venuta un'idea abbastanza pazza, ovvero il provare a portare tutti i libri che in quell'anno avevamo ritirato in cima a una montagna, in un alpeggio, dove la mia famiglia ha una casa da tanti anni, dagli anni 30 una casa che veniva tenuta ma non più vissuta e quindi l'idea è stata quella di ok, riappropriamoci di questo alpeggio e facciamolo con i libri e nel giugno del 2014 eh, si crea questa transumanza di libri verso l'alto e eh, l'alpeggio torna a vivere con questo mercato del libro, nei weekend abbiamo iniziato in questa maniera la casa quindi veniva allestita con tavoli, banchi di libri nel giardino eh, aperta a chiunque e pian piano abbiamo iniziato a organizzare anche qualche evento Quindi un po', insomma, l'idea di portare i libri
1: in un luogo dove generalmente non ci sono, cioè in alta montagna, è stato un po' così il vostro progetto?
2: Proprio così, l'idea nasce da... il libro per noi è sempre stato uno strumento, uno strumento chiaramente per creare il lavoro, ma anche uno strumento per arrivare agli altri e eh, per far scoprire il territorio, quindi la montagna racchiudeva un po' tutto questo discorso di relazioni, di convivialità, di cultura... Ha iniziato subito a funzionare, grazie anche ai social, quindi in particolare a Facebook allora 2014, e la gente incuriosita arrivava in montagna fino alla casa, eh, all'Alpe Colle si chiama questo questo luogo, Eh, si arriva in macchina, quindi tutti potevano raggiungere la postazione in montagna, e poi amanti del trekking, amanti della montagna, eh, potevano godersi il territorio. Questa è stata il nostro, la nostra bussola, il nostro obiettivo e ripeto, fin, da, fin dall'inizio, curiosi sia da fuori, non solo dalla zona del lago, ma anche molte persone di qui, eh, si sono avvicinate a questo progetto. Devo dire anche tanti eh, ragazzi e ragazze, quindi una fascia anche molto giovane, eh, che magari al mercato, quando andavamo a Milano, o Torino, facevamo un pochino più fatica a incontrare, la montagna è stata anche una bellissima chiave per arrivare a queste persone eh, e queste persone, spesso di Verbania, spesso del territorio, hanno scoperto eh, il proprio entroterra. quindi di abitare in un luogo meraviglioso e, in, e di non dover sempre guardare fuori verso qualcosa di lontano perché eh, abbiamo anche qua un patrimonio paesaggistico incredibile. Questa quindi diciamo per voi era una sfida, vi immaginavate di
1: avere questa accoglienza che funzionasse così o sembrava una follia sulla carta e basta?
2: Sembrava una grandissima follia, Eh, amici eh, subito ci hanno detto ma perché fate questa cosa, perché migliaia di libri nel peggio non funzionerà mai? Però se io che il mio socio, devo dire, anche i familiari ci hanno sostenuto, questa è stata una cosa importante fin dall'inizio, anche perché la casa era di famiglia, quindi non potevo espropriarla, Eh, e c'è stato un appoggio anche da parte appunto di di tutta la famiglia, e ehm, l'obiettivo però l'abbiamo visto subito che arrivava al prossimo, il nostro messaggio con i libri in alpeggio, eh, anno dopo anno poi questa, questa esperienza è migliorata, nel senso che abbiamo sempre più puntato su, anche sugli eventi, quindi concerti in alta quota, presentazioni di libri, abbiamo creato subito anche uno spazio eh, dedicato ai prodotti tipici, quindi la cultura del territorio, la birra artigianale, la marmellata e anche questo è il concetto di eh, convivialità di cui parlavo prima, è servito molto ad avvicinare le persone. Nonostante tutto questo corollario di situazioni, il libro rimane sempre centrale. Anno dopo anno eh, i banchi con migliaia di volumi usati sono sempre l'attrattiva dove le persone passano ore a sfogliare, a scegliere, a consultarsi, tu hai letto questo, conosci questo titolo, e questa è la cosa veramente, l'energia pura che ci fa andare avanti in questo progetto.
1: Senti, quanti anni avevate quando avete cominciato questo progetto?
2: Uh, 27 il mio socio e 28 io.
1: Comunque piuttosto giovani. Mi incuriosisce però come eh, dei ragazzi così giovani siano partiti appunto dall'idea di vendere libri usati. Come siete arrivati a quel? che non è un'attività poi così comune?
2: Sì, non è un'attività così comune, ma ha iniziato il mio socio, Eh, era tornato a Verbania a vivere dopo un po' il periodo universitario, qualche, qualche lavoretto in giro e aveva iniziato a fare letteralmente lo svuotacantine. Io lo conoscevo di vista, non eravamo magari amici per la pelle, però ci conoscevamo da tanti anni. E eh, mi incuriosiva questa sua attività che si stava inventando, portava in giro volantini nei bar nei locali della città e lo chiamavano a svuotare soffitte, a ridare vita a volumi che spesso da anni erano impolverati eh, ed erano soprattutto dimenticati. Quindi ci siamo siamo confrontati su questa idea che lui stava portando avanti e questo progetto dei mercati itineranti in giro per l'Italia mi mi affascinava, il mondo del libro comunque mi aveva sempre colpito, mai avrei pensato di fare il libraio, eh, però mi sono avvicinato, mi sono avvicinato a questo mondo, mi è piaciuto e poi come stavo dicendo, raccontando un attimo fa, è venuta questa scintilla della montagna che è stato il primo step eh, su un percorso che dura ancora adesso
1: e da questa esperienza poi siete arrivati ad aprire una libreria fisica
2: esatto perché dopo la prima estate in montagna arrivava l'autunno, in Alpeggio faceva freddo e quindi non potevamo rimanere su eh, l'idea di dare continuità a quello che stavamo facendo sul territorio c'era, non volevamo tornare con l'autunno e l'inverno a fare mercati sempre via, volevamo continuare a puntare sulla, sul lago maggiore, sulla nostra città, sulle nostre terre e quindi nella via Ruga di Pallanza, la via storica del, del centro, ehm, in quel momento lì, 2014, piena crisi della provincia italiana, metà dei negozi erano in affitto e abbiamo fatto questo ulteriore passo, proviamo ad aprire una libreria. Una una piccola libreria cittadina, come la chiamiamo, chiamiamola come la montagna che ci ha portato così bene, ovvero il Monte Spalavera, dove eravamo in Alpeggio durante l'estate. Quindi nasce la libreria Spalavera, autunno 2014. Libri usati, libri fuori catalogo, rarità, prime edizioni e anche libri antichi, perché ci siamo sempre occupati anche di quelli. E
1: che comunque... Rimane una scelta un po' eh, anche questa curiosa per due ragazzi giovani di occuparsi di libri antichi, di eh, libri d'occasione e così via. Anche in questo siete un po' originali, quindi
2: sì, di solito si cercano di aprire librerie magari del nuovo o comunque legate più a questo ambito Eh, noi abbiamo sempre approfondito l'usato, proprio perché siamo nati in maniera un po' particolare e eh, l'idea di continuare a far girare sensibilità punti di vista, case editrici che magari eh, vengono perse eh, e dimenticate eh, per noi è molto affascinante e anche reperire i libri, cioè il poter entrare nelle case, conoscere storie eh, incontrare persone che hanno collezionato volumi è davvero una parte molto particolare del nostro nostro mestiere e che abbiamo sempre di più cercato di di approfondire. Eh, C'è poi quell'aspetto di riprendere gli spazi, come dicevo della montagna, la stessa cosa vale vale per la città e quindi la nostra città cercare di, nel nostro piccolo, dare un contributo per renderla sempre più bella.
1: Qualche mese fa in questo podcast ho intervistato un altro libraio d'occasione, lui è a Reggio Emilia, si chiama Giovanni Spadaccini e ha anche scritto un libro che si chiama Compro libri anche in grande quantità, taccuino di un libraio d'occasione. Allora lui ci ha raccontato che appunto in questa attività di andare a svuotare le cantine, andare a recuperare vecchie biblioteche eccetera, si fanno anche degli incontri abbastanza sorprendenti e si creano anche delle situazioni a volte curiose, a volte imbarazzanti, succede anche a voi?
2: Sì, succede, io mi ricordo il primissimo ritiro, eh, il mio socio aveva già iniziato a qualche mese, quindi lui era un pochino, aveva un pochino più di esperienza di me e l'ho accompagnato in questo ritiro a Milano, in, una, in un, palazzo del centro, un appartamento del Palazzo del Centro, questo eh, anziano signore che ne aveva viste di ogni, voleva pian piano iniziare a vendere i propri libri. e Mi ricordo che entrammo, io in punta di piedi, davvero molto disorientato, a mettere le mani chiaramente nella biblioteca di questa persona che era lì che ci curava. Ogni libro che prendevamo ci chiedeva che titolo fosse. E a un certo punto è nato quasi un battibecco. Mi ricordo su un cofanetto, forse Mondadori, con, con il mio socio. E quasi si misero, a, non dico a litigare, però io ero in disparte, vedevo questa scena. Eh, cercavano un, così anche di contrattare sul prezzo venderlo, non venderlo è stata subito un'esperienza forte, bella perché poi si è finita a vino come spesso capita però me la ricorderò sempre perché era il mio primo ritiro poi ne sono arrivati tanti altri abbiamo scoperto eh, veramente, ripeto, anche storie legate al territorio molto belle perché quando si entra poi c'è sempre quella parte di ascolto verso il proprietario, la proprietaria o gli eredi che hanno, insomma, ereditato la biblioteca e quindi cerchiamo anche così di ricostruire un pochino le vicende legate al nostro territorio e sul discorso della libreria ecco, volevo aggiungere che poi eh, nella piccola libreria di Viaruga siamo stati due anni e poi nel 2016 siamo arrivati nella postazione, nella libreria molto bella in cui siamo adesso, che è questo Caffè Liberty che abbiamo recuperato e ristrutturato nel, sempre lì nel centro storico, sempre in Viaruga, e ci siamo trasferiti dopo quasi un anno di eh, restauro di questo, di questo spazio
1: come sempre io chiedo a tutti i librai intervistati di eh, consigliare dei libri che amano per loro particolarmente importanti agli ascoltatori di questo podcast tu che cosa hai scelto
2: io ho scelto allora, come primo libro eh, Stagioni di Mario Rigoni Stern, eh, ancora catalogo, pubblicato da Inaudi nel 2006. E è un libro di frammenti, di, sia di eventi storici legati all'autore, in particolare alla campagna di Russia, ma in particolare di quotidianità della montagna, di recuperare quel rapporto tra uomo e montagna, e qui rientra chiaramente anche il nostro discorso che abbiamo appena fatto sui libri e sulla montagna, ed è un invito, secondo me, a conoscere un pochino tutti i titoli eh, di Mario Rigonister, di affrontare questo autore, ritrovare il tempo per salvare sentieri, per salvare antiche tradizioni ed educarsi alla bellezza del paesaggio. Questo per me è molto importante e Mario Rigonister mi ha aiutato in questo percorso personale verso le Terre Alte, soprattutto nel mio periodo universitario, studiavo a Milano e i pomeriggi restavo spesso in compagnia di Mario Rigonister. Quindi questo è il primo libro. E avevo scelto anche, invece, per stare più sul letterario, ehm, un libro di Italo Calvino, Lezioni Americane, pubblicato da Garzanti nel 1988. Ehm, sono eh, 5-6 lezioni che Calvino eh, doveva tenere alla Harvard University nel mille, tra il 1985 e il 1986. Eh, Calvino poi morì nel 1985, quindi queste lezioni, al posto che 6, rimasero 5. E, mh, l'edizione è molto interessante perché l'introduzione è curata dalla moglie, da Esther Calvino e ehm, il sottotitolo diciamo sono sei proposte per il prossimo millennio quindi eh, anche se scritte negli anni Ottanta, credo che abbiano una valenza per l'oggi estremamente importante di quanto la letteratura sia davvero ancora strumento e bussola del nostro presente Eh, La prima lezione è sulla leggerezza, per esempio, opposta un pochino chiaramente al discorso del peso, della materia, e eh, una leggerezza che lui stesso definisce non frivola, ma pensosa, che ci invita tutti quanti veramente a riappropriarci del tempo, di utilizzare le parole giuste e chiaramente di continuare a coltivare la bellezza della lettura.
1: Giustamente tu da eh, libraio di libri usati citi l'edizione Garzanti, oggi i, le lezioni americane sono disponibili in libreria negli Oscar Mondadori, certo, lo dico sì, per gli ascoltatori che vogliono recuperarle. Io concludo perché a me la vostra esperienza, sì, da, da quando ne ho sentito parlare sai che ti ho cercato proprio perché avevo letto di questa, di questa iniziativa che mi aveva molto colpito, e allora mi chiedo, secondo te è un'iniziativa esportabile? Cioè nel senso, magari altri ragazzi in giro per l'Italia, ascoltando questa esperienza, dicono ma voglio provarci anch'io nel mio territorio. Tu che consigli daresti a loro? O ti è mai successo che altri ti ti chiedessero perché
2: proprio vedendo il vostro progetto eh, sono stati ispirati? Parto da qui. Eh, Ci hanno chiamato in questi anni da diverse parti d'Italia per avere suggerimenti, sia perché persone... ehm, Stavano per aprire una libreria, quindi ragazzi o ragazze, sia per proporre dei percorsi simili a quello che noi facciamo eh, in montagna e noi siamo a disposizione, nel senso che o pagina Facebook o Instagram, libreria Spalavera, eh, possiamo fare una chiacchierata, secondo me è un modello eh, che si può provare a fare anche in altri territori, chiaramente poi è un vestito che va cucito in base a peculiarità di ogni territorio, perché questo è sempre il valore aggiunto, ma, ma l'idea dei, dei libri eh, che possono far tornare a vivere un luogo eh, diciamo, disabitato o, riprendersi il, il centro città con una libreria, con dei libri usati, farla vivere, farla vivere poi di relazioni e di cultura, credo che sia, ripeto, per il nostro paese in questo momento qualcosa di fondamentale. L'importante è avere un sogno e cercare di realizzarlo. Io lo dico sempre, eh, io sono cresciuto in provincia e purtroppo spesso la, fin dalle, dalle superiori diciamo, il, la narrazione era quella, Lasciate la provincia perché qui non c'è niente da fare, andate in una grande città, andate all'estero, scappate perché qui non c'è lavoro. Chiaramente ci sono dei problemi, però se uno ha un'idea è giusto provare a svilupparla anche sul proprio territorio. Poi c'è chi è nato con lo zaino in spalla e viaggerà tutta la vita, giustissimo, però chi ha voglia di restare eh, deve provarci, questo è un po' il, il nostro messaggio.
1: È un messaggio bellissimo, io ti ringrazio perché è il modo migliore per concludere questa intervista, quindi complimenti davvero per tutto. A presto, ciao, ciao. Altre voci, altre stanze. Nella nostra rubrica dedicata al mondo dei traduttori, spesso ci siamo occupati di professionisti che da tempo operano nel settore e che hanno lavorato sui testi dei maggiori scrittori mondiali, ma credo sia altrettanto interessante sondare l'esperienza di coloro che lavorano con la traduzione anche per realtà indipendenti e con autori contemporanei. È il caso dell'ospite di oggi, Francesca Pellas mezza piemontese e mezza genovese, che è scout letteraria, traduttrice e giornalista culturale per Il Foglio, Rivista Studio e altre pubblicazioni. Ascoltiamo insieme come è diventata traduttrice.
0: Allora, io sono diventata traduttrice perché l'ho voluto con quella che è il mio amico Paolo Ormelli, che saluto, definisce una grande quindi l'ho voluto davvero con tutta me stessa, mi ci sono incaponita intanto l'inglese è probabilmente il grande amore della mia vita fin da quando ero ragazzina è stata la mia passione l'ho studiato proprio con gioia eh, ed è sempre stata una parte importante di me poi mi sono trasferita a New York poco prima di compiere 30 anni e ho vissuto lì per 5 anni, però io sono stata ufficio stampa per parecchi anni eh, per l'editoria libraria, prima codice edizioni a Torino, poi per edizioni Black Coffee che è una casa editrice di Firenze e proprio con loro sono arrivate le prime vere opportunità di tradurre perché sono stata tra i traduttori del, dei primi numeri della rivista letteraria Freemans, che è questa rivista di questo critico editore e poeta John Freeman, eh, con cui io tra l'altro ho lavorato tanti anni perché già lavoravo con lui a Codice Edizioni, quindi diciamo questa è stata la prima Eh, vera occasione e poi da lì ho sempre voluto eh, andare avanti, continuare a tradurre e poi sono arrivate le prime eh, occasioni ulteriori magari di avere un libro tutto mio, piano piano.
1: Anche a Francesca ho chiesto di consigliare ai nostri ascoltatori un libro fra tutti quelli che ha tradotto.
0: Allora, io non ho tradotto tantissimi libri perché sono comunque... eh, non una traduttrice ancora di lungo corso. Però, diciamo, quest'anno ne ho tradotti sei. Quello che consiglio con tutto il cuore, pertanto, (ride) è, è, si dà il caso, appena uscito, perché è uscito ieri per NN Editore, ed è un libro magnifico, speciale, che si intitola Una grande, gloriosa sfortuna. L'autore è un cantautore americano dell'Idaho, che si chiama Josh Ritter, vive a Brooklyn, però è nato e cresciuto in Idaho e racconta proprio del suo stato di origine, nel senso che questo romanzo è eh, la storia raccontata da questo vecchietto 99enne dell'ultima leggendaria famiglia di eh, boscaioli appunto dell'Idaho, gli Applegate. È eh, Una storia eh, insomma immaginata ovviamente, però è ehm, insomma da vita un racconto davvero commovente, divertente, in cui c'è questo terreno perduto, eh, che è questo terreno maledetto. Posseduto dalla famiglia Applegate Che fa parte di questa piccola comunità Una timber town Quindi una cittadina proprio di boscaioli Come ce n'erano anticamente Qua siamo all'inizio del Novecento E una cittadina poi anche intrisa di magia Perché come in tutti i luoghi di montagna Ovviamente c'è sempre la magia presente e questa è anche una cittadina di immigrati, quindi ci sono tanti immigrati, soprattutto dalla Scandinavia, dalla Finlandia, anche un italiano c'è e eh, c'è questa strega che si chiama Sovia che vive con questo Weldon, che racconta ormai da, da anziano a 99 anni, però insomma da bambino viveva con suo papà e con questa strega, e vabbè, insomma è, è proprio da leggere. e Io mi sono divertita tanto a tradurlo, ed è un libro a cui voglio tanto tanto bene, tanto che adesso considero Weldon un amico vero e proprio.
1: E noi con questo siamo agli. Oh. La scrittrice ospite di oggi ha un percorso artistico originale, poiché si è diplomata in violino al Conservatorio di Bari, per poi laurearsi in lettere a Milano e dedicarsi alla scrittura. Il suo primo libro, Corpi di Gloria, pubblicato da Marsiglio, ha vinto il premio Rapallo Opera Prima. A questo ha fatto seguito il romanzo L'Orizzonte alla Scomparsa, sempre per Marsiglio, e proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo romanzo, L'occhio del pettirosso, pubblicato da Mondadori. Lei è Giuliana Altamura, e in questo vocale ci offre il suo consiglio di lettura.
3: Uno dei miei romanzi preferiti degli ultimi anni è. Nel mondo a venire di Ben Lerner, edito da Sellerio. E dal mio punto di vista è un classico contemporaneo, ehm, con una storia che oscilla tra la realtà, la finzione, e questo Lerner l'ha fatto ben prima che il genere dell'autofiction diventasse così di moda. Il libro riflette proprio su questo rapporto tra la realtà e l'invenzione artistica. Lo fa con una lingua letteraria di grande potenza evocativa. Non a caso Lerner esordisce come poeta ed è prima di tutto un poeta. Il protagonista, che poi è il suo alter ego, vaga per le strade di una New York come sospesa in un'atmosfera preapocalittica prima dell'arrivo di una tempesta tropicale e alla continua ricerca di una sorta di rivelazione che gli si può manifestare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e che illumini il passato, e presente e futuro del protagonista. È un libro che, per dirla con le parole dello stesso Lerner, sa di essere un libro e io lo trovo molto affascinante proprio per il modo in cui ci invita, in cui invita il lettore a costruire e decostruire la realtà attraverso la parola letteraria.
1: E con il contributo di Giuliana Altamura siamo arrivati alla fine dei giochi anche per oggi. Ci resta solo di fare il ripassone. Io vi ho parlato di Niente di Vero di Veronica Raimo e Inaudi, Zia Dot di Riccardo d'Aquila Fandango, il libraio Marco Tosi della libreria Spalavera di Pallanza Verbagna ci ha consigliato Stagioni di Mario Rigoni Stern e Inaudi, Lezioni americane di Italo Calvino Mondadori. La traduttrice Francesca Pellas, fra tutti i libri che ha tradotto, ci suggerisce di leggere... Una grande, gloriosa sfortuna di Josh Ritter, NN Editore. E infine, la scrittrice Giuliana Altamura ci invita alla scoperta di Nel mondo a venire, di Ben Lerner, Sellerio. Questo è quanto. Fra due settimane sapete dove ritrovarmi. Ciao. Ciao. Ciao!